0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, una semana más Aquí al rincón del baloncesto De la cadena COPE Esto que suena Aquí empezamos a caminar En un nuevo capítulo De Showtime Por delante 60 minutos, más o menos Aproximadamente de baloncesto Para hablar de lo que es noticia en el mundo de la canasta Bueno, de todo, 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 no Pero sí de muchas cosas Que tenemos semana interesante En nada, sí, hoy consultorio Especial de Miguel Ángel Paniagua. Pregunta y respuesta con nuestro profesor porque hay temas importantes que comen aparte. Por ejemplo, Kyrie Irving. No, no vamos a entrar dentro de la cabeza de Kyrie Irving porque eso es muy complicado y a lo mejor nos asustamos de, de lo que encontramos dentro. Pero sí que es noticia. Y es una noticia muy importante que Nike ha roto el contrato con Kyrie Irving. Estamos hablando de una gran empresa, de una multinacional que rompe con un gran jugador también referente de la NBA, eh, desgraciadamente más por lo extradeportivo que por lo deportivo. Le vamos a preguntar a Miguel Ángel Pariagua por la dimensión de esa noticia. También, con el profe, vamos a darle al F5 para actualizar la situación del Facu Campazzo. De momento sin equipo, recordad ya hace días, semanas, que fue cortado por Dallas. Eh, parecía inicialmente que la idea era seguir en la NBA, pero parece que esa relación que fue y fue muy importante y dio muchos réditos hace tiempo entre el Real Madrid y el Facu Campazzo puede volver. De eso le preguntamos a Miguel Ángel Paniagua. Vamos a, a hacer eh, un repaso, apuntes de cómo está la Liga Endesa, donde eh, bueno, realmente está intratable. Hablamos, eh, ¿recordáis hace algunas semanas de el Granada, del Cobirán Granada como uno de los equipos revelación. Es cierto que no está en el top 8, pero revelación en la parte alta, Lenovo Tenerife que sigue liderando con una victoria más que el Real Madrid después de 10 jornadas, la Liga ACB. Segundo el Real Madrid, 8-2 es el balance victorias-derrotas y después cuatro equipos con 7-3, Unicaja, Barça, Gran Canaria y Vasconia Barcelona que viene de tropezar en la pista de Obradoiro. Sí, sí. En el debut esta temporada de Nico Mirotic en la Liga Endesa. Se estrenó ya el regreso de Mirotic. Fue en Euroliga en la pista del Alba de Berlín. Realmente ha vuelto muy bien. No parece que tenga secuelas de esa lesión en el tendón de Aquiles del pie izquierdo, pero hay que darle pausa. Hay que darle tiempo porque ha estado más de cinco meses y medio alejado de una pista de baloncesto. Esta semana tenemos jornada de Euroliga. Jornada número 12 jueves y viernes en esta semana, bueno, un poco atípica, ¿verdad? por estos dos días festivos eh, para muchos y muchas no para todos, pero sí para muchos y muchas el jueves Real Madrid-Mónaco y Maccabi-Valencia y se van al viernes dos grandes partidos como son el Cazú Asconia-Bayern y el Barcelona-Asbel Villervan. Bueno, y muchísimas más cosas después hablamos con Parra de la actualidad directa de la NBA, es decir, lo deportivo ya afrontando el final de año y el final del mes de diciembre hemos de repasar cómo está el supermanager vaya, muchísimas historias Showtime, Sergio López en la sala de máquinas, el saludo más afectuoso de Albert Díez al micrófono Y a esta hora, esta semana y en este capítulo, consultorio con Miguel Ángel Paniagua. Pregunta-respuesta para que el profe nos dé su opinión, porque hay muchísimos temas de actualidad siempre, pero yo creo que esta semana especialmente hay muchos nombres propios. Con lo cual, saludamos a nuestro profesor, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Albert. Bueno, a ver, te quiero preguntar de inicio por el... Regreso de Mirotic, que recuerdo arrastraba una lesión eh, en el tendón de Aquiles del pie izquierdo. Ha estado más de cinco meses de baja, es decir, entre que disputó el último partido y ha vuelto, volvió en Euroliga, volvió también en Liga ACB, Euroliga en pista del Alba de Berlín y en la Liga Endesa en pista del Obrado. -Iro. Han pasado más de cinco meses, claro, a lo largo de tu, de tu trayectoria, profe, eh, habrás visto y habrás vivido eh, lesiones de todo tipo. Tendón aquí les sí. pie izquierdo. Ha vuelto muy fuerte. Yo creo que por encima de lo que muchos esperábamos. Pero, pero son lesiones y, y son jugadores porque al final no deja de ser un jugador franquicia con los que hay que ir con mucho cuidado, ¿no?
2: Claro, claro. Hay que ir poco a poco. Eh, es un jugador fundamental desde el punto de vista técnico y táctico, particularmente por su versatilidad, lo hemos dicho muchas veces, por cómo juega... Eh, en distintas posiciones es un jugador con muy buena mano, es un jugador alto por lo tanto es un enorme recurso táctico para Sarunas y es un jugador, como tú has dicho muy bien, ¿no? lo has definido muy bien como jugador franquicia en ese sentido yo creo que toda precaución es poca y efectivamente las lesiones de tendón de Aquiles son unas lesiones largas por definición, porque es una zona muy complicada del cuerpo humano y a mí siempre me ha parecido que es mucho mejor eh, guardar tiempos que no lo que ha pasado, hablando de lo que tú me comentabas, ¿no? de la experiencia que tengo de muchos años. Eh, en multitud de ocasiones ha sucedido que con lesiones de jugadores pues se ha acelerado el tiempo de retorno. Eh, por una mezcla de necesidad del club, de, de vocación de servicio del jugador, que eh, siente, siente que no puede dejar a sus compañeros tirados y tal, ha vuelto antes... Y lo peor que le puede pasar a un deportista es una lesión recidivante, una lesión recurrente. O sea que en ese sentido yo creo que el Barça y el han hecho muy bien. Eh, tiene que coger ritmo, es obvio. Pero efectivamente yo le he visto eh, a, a nivel físico extraordinario. ¿no? Y, y repito, eso es fundamental para entender o no una temporada exitosa del de Club Barcelona.
0: Hacía yo eh, especial incidencia en, en las lesiones, uh -huh. o que ha vivido, o que ha visto, o las dos cosas, Miguel Ángel Paniagua, porque, eh, hablando de ver, eh, hace unos días eh, rescaté de Movistar un eh, reportaje sobre, posiblemente, una de, de las jugadoras más importantes, o sin el posiblemente, de la historia del baloncesto, eh, un icono como fue Uliana Semenova. Eh, el reportaje se centra en, ya con 34 años, habiéndolo ganado todo eh, con, con el Riga, con la ex Unión Soviética, llega al Tintoretto Getafe, que era un equipo sí, de la parte baja de la clasificación que aspiraba a conseguir, bueno, la permanencia, no me dejarás mentir, Miguel Ángel, temporada tras temporada… Sí, sí. Y al final al presidente del club eh, se le mete entre ceja y ceja rescatar para el baloncesto, con lo que eh, suponía en aquella época sacar a una referencia, a pesar de la edad, una referencia deportiva de la Unión Soviética, y el reportaje explica cómo llega Uliana Semenova, pero también cómo tiene que luchar contra un físico que, que al final, bueno, es que creo que ahora mismo no puede ni caminar Uliana Semenova.
2: Sí, bueno, ya vino aquí en un momento determinado Antonio Jareño, que es el sí. presidente del club que tú dices, eh, agilizó el proceso para ficharla y tal, que era dificilísimo fichar jugadores o jugadores del telón de acero. Ella ella llegó, eh, me acuerdo perfectamente, te lo digo porque <coughs> alguien que es casi que un hermano para mí, como es Cristóbal, Cristóbal Rodríguez, eh, fue el que la revisó médicamente y sé de, de primera mano que tenía llegó con una infección brutal en el pie. Eh, eh, tenía el pie muy mal, eh, o sea, te, te, te jugó lesionada eh, pues todo el tiempo que estuvo en España, y aún así, como yo te podría decir sobre una pierna, marcó una auténtica revolución. Y luego todas las compañeras que, que tuvo en esa época del, del Getafe, del Tintoretto Getafe, eh, hablan maravillas de ella como persona ¿no? Eh, bueno, aparte que claro llegó, fíjate, a un baloncesto femenino donde las pivots no llegaban al metro noventa, llegó una mujer de los trece, que aunque como tú decías, llegó con treinta y cinco años ya, eh, marcó una auténtica, una auténtica revolución eh, o sea, en ese, en ese aspecto es de las cosas más chocantes y más impactantes que han pasado en particular para el baloncesto femenino, hoy en día eh, estamos muy acostumbrados a los éxitos también del baloncesto femenino porque se ha trabajado muy bien de 20 años hacia acá por parte de la, de la federación sobre todo, pero su llegada fue una auténtica una auténtica revolución. Recuerdo perfectamente que llegó en el año 87 recuerdo perfectamente que la, la, el examen médico se lo hizo Cristóbal Rodríguez que como te digo es casi un hermano para mí y que vino muy malita del pie, tenía un pie fatal y, y, y con ese pie malo y con el pie bueno mejor dicho dominó totalmente y fue una auténtica revolución en en el baloncesto femenino español.
0: Bueno, si tenéis oportunidad eh podéis ir a la plataforma Movistar y rescatar este reportaje que, que realmente eh, la cronología es magnífica de cómo se gesta el fichaje, esos seis meses que pasa Uliana Semenova en España, en Getafe, también con declaraciones de ella actualmente y con vídeos de la época que son eh, espectaculares. Bueno, eh, para que no me digan batallitas y, y para no alargar la, la página vintage, te voy a preguntar por más cosas. Eh, Operación Campazzo... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo cotiza ahora la situación de del Facu, eh, profe?
2: Bueno, todos los caminos apuntan a Madrid. Lo que pasa es que Madrid, ya lo hemos comentado, y, y de esto de hecho sabe más Rubén que yo, eh, el Real Madrid tiene un límite, o le ha puesto, mejor dicho a Campacho que yo sepa un límite económico, eh, que está un poco lejos de lo que pretende el jugador. Eh, también se dice que el Estrella Roja podría estar interesado, recordemos que la Estrella Roja ¿te acuerdas que lo hablamos aquí además en el show? Desde que ha llegado el amigo Ivanovich, el Estrella Roja va en cuete, ¿eh? Con lo cual uh, estamos hablando de un equipo que, que ha pasado de ser de los que está por ahí en la clasificación abajo a, a ser como dicen los americanos un contender yo sinceramente creo que todos los caminos deberían apuntar al, al Real Madrid, pero pero bueno hay muchísimos problemas uh, tiene tiene una deuda eh, por la cláusula de rescisión recuerdas bueno, es que lo comentamos sí. también que él estaba con su sueldo en EBA estaba pagando religiosamente esa esa cláusula, esa cláusula que creo que le quedan casi dos millones y medio más o menos sí, sí, por sí. pagar en ese aspecto es muy complicado claro eh, pero bueno lo normal sería que, que viniera al a Real Madrid pero eh, por temas fiscales, por temas de deuda, etcétera, a lo mejor le resulta más atractiva la oferta de, de la estrella roja. Pero bueno, eh, una vez fuera de la ecuación el Milán, que te acuerdas que lo comentamos, en las money jeans, el Fenerbahce no puede llegar a las cifras que que pretende, que son que son altas. Eh, eh, estaba pidiendo, como hablamos aquí, aproximadamente 5 millones por tres años, una cantidad muy importante, sobre todo... ...teniendo en cuenta que ya llega en enero... ...en esta primera temporada... luego a lo mejor en las otras dos... sí le puedes amortizar mejor... ...desde el punto de vista financiero... ...pero eh, con todas estas complicaciones... ...yo te diría que...
1: ...que debería ir al Real
2: Madrid... ...pero ojo... ...si el Madrid se planta en la oferta... que yo creo que está en la línea de 1,5 millones... Eh, ...no salen los números... ...porque lo que le resta por pagar es más... ...entonces sí que podría tener su opción el, el Estrella Roja, como te decía, que parece que ahora sí que está ha, ha entrado en la ecuación sustituyendo al, al Milán, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, también es digno de estudio, hay que dejar, yo creo, un poquito más de recorrido. Eh, ¿Qué pasa con este, por, por eso digo dejar un poco más de recorrido, resurgir de equipos como el Partizan o equipos con... Eh, con ese caché y con esa trayectoria de historia que tiene el eh, Estrella Roja. Eh, por cierto, eh, te quiero preguntar por Pablo Lasso. Eh, se está hablando mucho de si va a volver a entrenar. Él, eh, cada vez que tiene un micrófono delante, reitera que está preparado, que físicamente, mentalmente está bien. Eh, ¿Ves a Pablo Lasso entrenando esta temporada?
2: Esta temporada, no sé. pero A mí, vaya por delante, que me gustaría ver a Pablo volver a entrenar. Si realmente como, como es cierto, ¿no? Eh, el médico que le trata, los médicos que le tratan, eh, dicen que no hay problema en que él vuelva a una profesión que sin duda alguna es estresante, ¿no? como el entrenador de baloncesto. Y si él quiere volver a entrenar, el el baloncesto necesita entrenadores como Pablo Laso. Pablo es un excelente entrenador, lo ha demostrado, es un entrenador de jugadores además, sin olvidar que pueda tener su disciplina tanto técnica como táctica como fuera de la cancha, pero es un entrenador de jugadores, es raro que haya un jugador que pueda decir algo negativo de él, Yo, ahora mismo no me viene nadie a la memoria, no ha tenido conflictos y desde el punto de vista de Palmarés, pues es verdad que entrenas al Real Madrid, que muchas veces se dice bueno, pero pues es que al Real Madrid es muy fácil entrenarlo, eso es una una de las grandes mentiras del deporte, no que la gente asume que cuanto mejor mejores jugadores tienes y mejor equipo tiene es más fácil de entrenar ¿eh? y eso es auténticamente falso, es decir, hay que saber entrenar a los equipos de élite, hay que saber eh, llevar bien los egos y en ese sentido Pablo me parece un entrenador fundamental. A mí me encantaría verlo entrenar donde sea pero sobre todo porque si él está bien y él se siente bien y lo que es más importante, sus médicos le dan luz verde eh, yo creo que él está en disposición de coger un equipo y y hacer grandes cosas. Me gustaría verle eh, pues en un equipo contendiente en la Euroliga, me gustaría verle... Eh, en España es difícil, porque una vez que has entrenado al en Real Madrid, dado que es muy bueno, prácticamente imposible que pueda entrenar a un en Barcelona y tal, eh, ahora, a día de hoy, no le veo. ¿no? Eh, su destino más, eh, digamos, romántico sería el Bascoña por un montón de razones, pero el Bascoña tiene ahora como tú sabes bien, a un gran entrenador como es Juan Peñarroya. Eh, o sea que en ese sentido, a, mí, a lo que me pregunta yo te diría, me encantaría verle entrenar, es un gran entrenador, si él está bien y los médicos le dicen que están bien, nada puede impedir que él entrene y a mí me encantaría que él entrenara. Yo no, no lo veo fácil este año, pero sí que la temporada que viene que cogiera un buen proyecto y seguro que lo va a hacer extraordinariamente bien porque es un gran entrenador.
0: No sé por qué me da a mí que en tu época más y muy activa de agente, eh, Joan Peñarroya es es un perfil para ser representado por Miguel Ángel Paniagua, pero esto es, lo, es, lo fue, es cosecha lo fue. mía. ¿eh? Era
2: era jugador era jugador de nuestra agencia, sí, además, debo decirte que he conocido jugadores extraordinarios eh, dentro de la cancha y fuera, pero Joan es de esos, es de los que era muy bueno dentro y muy bueno fuera. Yo tengo un recuerdo de él extraordinario.
0: Bueno, eh, sobre Lazo, dos cosas, eh, dos reflexiones. Eh, una, yo tengo ganas de ver a Pablo Lasso entrenar, efectivamente, si él quiere, que parece que quiere y que puede, que eso es muy importante, fuera de su zona de confort, que ha sido el Real Madrid. Y una maldad, porque decía Miguel Ángel, bueno, es que yo no recuerdo, no tengo ahora mismo eh, en la mente que haya tenido conflictos. Bueno, dile conflicto, dile disputa con Tomás Hertel. La maldad es sí, bueno, quién pues, no ha tenido ver, eh, conflictos claro, con Tomás Hertel. A ver,
2: a ver, a ver. Y tú me dices que has tenido un conflicto con Tomás Ercel, yo me lo creo, porque Tomás Ercel ha tenido conflictos con todo el mundo. Y no hay más que ver que su federación le dijo, oye, eh, puedes fichar por quien quieras, sí, sí. excepto por un equipo ruso, y él va y ficha por un equipo ruso. O sea, eh, Tomás Ercel y conflictivo van siempre en la misma frase.
0: Sí, es así. Bueno, eh, voy a ir acabando, pero eh, decía, consultorio, pregunta, respuesta, con Miguel Ángel Paniagua. Eh, atención a esta noticia. Eh, eh, que es importante, pero quiero que tengáis clara la dimensión. Nike rompe definitivamente con Kyrie Irving, profe.
2: Sí, y además es una noticia muy interesante porque nos eh, conocemos bien Nike, cómo funciona como empresa, sus orígenes, cómo ha evolucionado en la marca número uno en lo que es en la, en, el tema de, de ropa deportiva, zapatillas deportivas, es indiscutiblemente la número uno. Y yo, vamos, hemos estudiado a Nike desde sus orígenes. Te puedo decir como anécdota que, que doy charlas motivacionales en su cuartel general. Eh, mm. Creo que ya te lo conté en una ocasión. Bueno, Nike, eh, lo que sí te puedo decir es que eh, nunca rompe con un deportista representado, a no ser que el deportista en concreto traicione a su deporte o eh, que nunca se había dado el caso. Eh, vamos, traicione a su deporte significa, lo vais a entender perfectamente los oyentes, el caso de Lance Armstrong. Es decir, Nike apoya a los jugadores. Apoyó en su momento a, a Kobe Bryant, apoyó a, a todo el mundo que ha tenido algún conflicto, a María Sarapova también,
1: cuando el tema de,
2: del, del doping, porque no estaba muy claro. Pero cuando Lance reconoció que se había dopado, Nike automáticamente le, le soltó como representado. ¿no? Y claro, nunca habíamos contemplado la idea de que un jugador, un jugador como Kai Irving eh, ...hiciera proclamas y soflamas antisemíticas, ¿no? Eh, porque eso en, 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 en una época no muy anterior... ...ni siquiera computaba, es decir... ...no se nos ocurría pensar que un deportista... ...pues le iba a dar por promocionar... ...un documental antisemita como ha pasado con Irving... ...y sobre todo la no rectificación... ...que eso es lo peor, porque Nike lo que le dijo... Eh, ...su departamento de imagen, que es un departamento fortísimo... ...que cuida mucho de la imagen de sus deportistas patrocinados... ...le dijo... Si tú reconoces que te has equivocado y pides perdón y, y particularmente a la comunidad eh, hebrea y tal, eh, no va a haber problema. Pero él insistió, como sabes muy bien y como saben los oyentes, insistió en que no pedía perdón, habló de libertad de expresión, utilizó la carta de la raza, o sea, hizo ahí un totu revolutus absolutamente absurdo y Nike en un momento determinado ya dijo, mira... Eh, literalmente te puedo decir, Albert, Nike dijo, te dejamos por imposible. O sea, y te dejamos por imposible quiere decir que no solamente es que te dejamos que digas Andece, sino que además dejamos de patrocinarte. Y esto es importante porque, repito, Nike es muy raro que suelte a un deportista patrocinado y al revés. Si tiene dificultades, crea una dificultades de imagen, de o de proyección pública. Nike crea un ambiente desde el punto de vista de imagen del jugador que contrarresta todo lo malo que le haya podido pasar. Y siempre cito como ejemplo a Michael Jordan. Es decir, el, el crecimiento de Nike y de Michael Jordan va en paralelo. Eh, tú eres de esa época también. La imagen que tenemos todos de, de Michael Jordan, aparte de su calidad indiscutible como jugador, es de un hombre de con perfecto, eh, sonriente, amable, familiar y tal. Eh, increíble compañero, maravilloso y era justo todo lo contrario y ese envoltorio lo creó Nike hasta el punto de que hay una frase antológica de Michael Jordan que dice que la, la, el personaje que creó para él, Nike le hizo mejor persona ¿entiendes? Y esa, esa frase es tremenda, o sea que Nike eh, para soltar a un jugador como Kyrie Irving es porque Kyrie Irving ha, ha hecho justo todo lo contrario de lo que le ha pedido la marca
0: bueno, tela, ¿eh? Tela con Kyrie Irving. Eh, profe, eh, he empezado la, la casa por el tejado. Te tendría que haber preguntado primero, ¿qué debe saber el pueblo? Te lo pregunto al final.
2: Bueno, el, el, el pueblo debe saber que ahora mismo hay run-run en cuanto a, como siempre decimos, ¿no? en cuanto a posibles traspasos, posibles situaciones. Lo, que, lo más importante y lo más notorio viene de los Atlanta Hawks. Porque, eh, y esto ha sido público además, en el último día o los últimos dos días, Trey Young, su mega estrella, eh, ha tenido un conflicto personal con el entrenador, ¿no? con Nate Macmillan. Y eso nunca es bueno, porque eh, los Hawks dependen mucho de de Trey Young. Y aquí creo que, por lo que se ha, ha traslucido en, en esta disputa, la razón está del lado del entrenador. Lo que pasa es que esto también promueve la idea de que los jugadores de la NBA cada vez tienen más poder, ¿no? Entonces ahí hay un, un follón uh, entre los dos y eh, no se descarta eh, que un jugador que va a ser, que es una mera estrella que mm, está, digamos, predestinado para acabar su carrera en el salón de la fama y demás, pues no está ni mucho menos escrito que en Kray Young acabe la temporada con los Atlanta Hawks en lo que sería un movimiento de mercado bestial. Me lo comentabas antes fuera de micrófono, hablando de, de otros deportes y de otros entrenadores. Normalmente la cuerda se rompe siempre por el sitio del entrenador, pero eh, en este conflicto parece tan claro que, que Trey Young no tiene razón, que, que bueno la propiedad, que en gran parte es responsable de darle tanto poder a, a Young, eh, pues podría, si, si llega a un punto en que es uh, una situación tan conflictiva entre el entrenador y él, eh, o salta el entrenador o salta Trey Young y ahora mismo la balanza está más en que en que no se descarta que Trey Young pueda entrar en una operación de mega traspaso aunque yo personalmente, Albert, apuesto porque si la si no hay un entente entre Trey Young y Nate McMillan y la cosa sigue y se enquista y sigue el conflicto y demás el que salta es Nate McMillan esa esa regla que, que tú me has comentado antes, eh, fuera del micrófono de que siempre salta por la cuerda siempre se rompe por el mismo sitio en la NBA es igual de aplicable que en el deporte europeo o sea sí. que mucha gente dice no Trey Young tiene que salir los fans de Atlanta y tal pero yo estoy seguro que una situación de conflicto eh, de conflicto total ya de guerra total que parece que Trey Young va a eso ¿eh? pues saltará a el Macmillan para de mérito de Atlanta porque Atlanta realmente es un equipo que puede contender que puede disputar el título a corto medio plazo, eh, pero siempre que tenga un Trey Young motivado y un Trey Young jugando a, a su nivel, que es un nivel de mega estrella
0: Nunca puedo eh, obviar, cuando hablamos de Trey Young, pensar en Luka Doncic y en esos caminos paralelos que se podía haber, haber invertido y que nunca, porque eso es, es eh, sí. vida ficción y baloncesto ficción, ¿qué podía haber pasado, verdad? Pero bueno.
2: Y yo siempre, siempre que hacemos esa dualidad y que. Recuerdo ese draft, no puedo dejar, ya lo he dicho muchas veces en el show. No puedo dejar de pensar en, en ese war room, en, ese, eh, en lo que llaman los americanos el cuarto de guerra de los Sacramento Kings, uh, <risa> con las mentes maravillosas diciendo: Oye, que vamos a pasar de Luka Doncic, sabes que no, hay cosas que no nos gustan de él. En Eso fin, sí, es de, pero... esa, de esas decisiones que marcan, sí. mira que Sacramento este año va bien, ¿eh? Sí. Pero es de esas decisiones que marcan que marcan una época, o sea, tal, tal cual. Decir, sí, sí, de, haber, así. de haber pillado a Duca no pillarlo, para Sacramento hubiera sido el, el antes y el después. Pero bueno, oye, ahí ahí está.
0: Bueno, muy bien. Eh, profe, pues nada, eh, la semana que viene hablamos, ya sabéis que habitualmente salimos en martes, exigencias del guión, también por los festivos, para los que hayan tenido festivos esta semana. Que eso siempre hay que eh, decirlo y hacer el matiz. Un sí, placer, señor. Miguel Ángel.
2: Un placer, Albert, como siempre. Cuídate.
0: Gracias, profe. Cuídate. Seguimos. Gracias. Eh, viene para ahora actualidad más deportiva, más directa de la NBA. con ganas de jugársela. Que no sea, que no sea que tengamos que abrir esta sección dedicada a la NBA con el momento y la racha de los Lakers. Que no sea por primera vez esta temporada y yo creo que, que a lo mejor por primera vez también para hablar de temas deportivos en la anterior. ¿O no, Parra? Hola, Rubén, ¿cómo estás? Buenas, ver Esto sí que no lo vimos venir. No se lo esperaba a nadie,
1: ¿no? Ni Anthony Davis se lo esperaba esto eh, Bueno, ¿qué, qué, qué momento, ¿no? Viene, viene de frenarse un poco por el último partido en Cleveland Donde precisamente Anthony Davis juega como 8 minutos Y luego se va a vestuarios y no vuelve al partido Porque tiene síntomas como de gripe Se encuentra enfermo Y los, los Lakers pierden contra los Cavaliers por 14 En un partido que, que incluso sin Davis lo pelean O sea que la mejora es, es evidente eh, y, y lo de los Lakers en, en las últimas eh, en la última semana y media Pues es descomunal Es empezaron eh, 2-10 Estoy hablando de cabeza, pero claro, os juraría que 2-10 eh, Los primeros eh, 12 partidos solo ganaron 2 y, y ahora están 10-13 O sea que tampoco es que sea una maravilla espectacular Pero que han ganado 8 de los últimos 11 partidos eh... Ahora ironizábamos sobre la situación de los
0: Lakers, el hecho de que eh, vuelven a ganar, de que encadenan una eh, racha importante, pero eh, ¿es solo Anthony Davis? No puede ser solo Anthony Davis. ¿A qué se debe esta mejora? Que le vamos a dar un poquito más de margen, a ver si se sostiene y es, es regularidad lo que encuentran los angelinos.
1: Pues es una mejora colectiva. Eh, eh, en casi todos los ámbitos del, del equipo, eh, mejora de defensiva... Eh, mejora ofensiva Hay encuentros en los que se pierden poquísimos balones eh, el, el otro día hubo un, un encuentro en el que se perdieron cuatro bolas En todo el partido, que es una barbaridad eh, Perder solo cuatro balones está muy, pero que muy bien Por todo el equipo eh, Y ninguno de esos cuatro balones lo perdieron Ni Westbrook, ni Lebron, ni Anthony Davis O sea, que también es, es un, dato a, un dato a tener en cuenta Que Westbrook y, y Lebron ...no pierdan balones, que son jugadores que por su forma de jugar... ...y eh, eh, por el, los riesgos que toman... ...son muy de perder eh, posesiones... ...de perder a lo mejor tres cuatro bolas eh, en un partido eh, fácilmente... ...y están cuidando muy bien la bola... ...y luego, eh, igual que lo matamos eh, el rey de ...cuando lo merece... ...reconocer que Westbrook o sea, eh, ha dado un paso atrás... ...que ha supuesto tres pasos para adelante para los Lakers... ...o sea, tira muchísimo menos que antes... ...y elige mucho mejor las opciones... ...sigue teniendo vez en cuando alguna... ...cafradilla... ...pero vamos... Eh, se, ...se ve que ha asumido mucho mejor... Eh, ...su rol eh, un poco más secundario... Eh, ...y eso ayuda mucho al equipo... ...y luego LeBron ...ha vuelto a un gran nivel... Eh, ...a no ser incluso perdiendo hizo 21 puntos... ...17 rebotes... o sea, ...que, que LeBron también está sumando... ...pero es sorprendente... Eh, lo de Anthony Davis. Eh, el nivel que está mostrando es nivel Pelicans, o sea, para mí es el mejor nivel, incluso por encima de, de que tuvo en la burbuja, que fue un, uno de los eh, bueno, eh, junto a LeBron el artífice principal de que ganaran ese anillo los, los Lakers en, eh, en Disney World. Eh, eh, está a nivel a nivel Pelicans, o sea, el partido del otro día de eh, Los 55 puntos, 17 rebotes Es que eso no lo había hecho ningún jugador De los Lakers desde Will Chaplin o sea, Son palabras mega mayores Saltamos Parra de, de Los Ángeles a, a Tennessee, a Memphis
0: eh, Se está aprovechando, bueno, lo de Santi Aldama Si hablábamos de regularidad, es muy regular Pero ya verle de inicio Se está aprovechando de las bajas de las lesiones En Memphis, ¿no?
1: Sí, dependiendo del día. La, la, la cuestión de Santi es que tiene una cosa muy buena y es que ya se ha hecho un juego en el equipo. O sea, independientemente de que no sea titular eh, per se, cuando están todos los eh, los machos alfa del equipo, pienso sobre todo en Jerry Jackson Jr., eh, él sigue jugando 20 minutos, aunque aunque esté todo el mundo. Y luego, si falta gente, eh, 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 entra la rotación como titular y lo hace tan bien como el otro día, que se hizo un doble-doble, ...con 18 puntos y 10 rebotes... ...y fue uno de los artífices de la victoria... ...junto a Taylor John... Eh, ...la historia es esa... ...que eh, todo el buen trabajo que ha hecho este verano... Eh, ...que le obligó a perderse el, el europeo con, con España... Eh, da, ...ha dado sus frutos... ...y ha dado sus frutos a lo bruto... O sea, eh, ...y es que escuchas hablar a los compañeros de, de él... Y, ...y mostrar un respeto, una admiración... ...y luego aparte... ...es que se ven ve los partidos... O sea el eh, el cariño y la unión que tienen en el equipo de, de Memphis es una cosa muy especial.
0: Bueno, y que dure, y que le respeten las lesiones al bueno de Santi Aldama. Oye, echamos un vistazo a la clasificación, ¿cómo está la conferencia este? ¿Cómo está la conferencia
1: oeste? Pues la conferencia este con, con los Celtics sufriendo, eh, sufriendo una victoria tras otra, muy sufrida toda. Eh, no, ya... ¿Modo, esa... modo, ¿Modo qué? ¿Modo ironía? Con, con esa parte, eh, Tatum muy aspirante al MVP o sea, y si sigue haciendo esta temporada encima, eh, los verdes son el mejor equipo de la liga de, de largo pero es que yo iría más a más allá de ni siquiera del récord que, que ganan o sea, con holgura, bueno, están dos partidos por encima de los de los backs es la sensación que dan dan una sensación de solidez y aquí igual eh, te falta Horford te falta eh, Smart que se ha perdido compartido, partido Jalen Brown eh, da lo mismo o sea siguen rindiendo a, a un nivel eh, descomunal y son muy muy regulares estar en el 80% de victorias es una barbaridad o sea eh, normalmente el, el mejor equipo de la liga suele acabar en el 68-70% de victorias. Estar en el 80% sí, es una barbaridad. Es, es, es un récord muy, muy es que bueno. Pesa
0: Milwaukee, que está en casi el 74, creo, eh, que
1: también es una barbaridad.
0: Eh, pero es que lo de Boston... El sí, tema es si ¿sí van a aguantar. El tema si ¿sí van a aguantar.
1: Sobre todo la fiabilidad que, que demuestran. A mí eh, Machula me está dejando loco. O sea, es que, Recordemos de dónde viene esta gente. De, viene de un maremoto en pretemporada sí. suspendiendo a su entrenador, al entrenador que les llevó en su año como rookie de, de primer entrenador a las finales de la NBA. Y ahora están con otro entrenador eh, rookie, o sea, principal como entrenador principal, Machula se ha estrenado este año y lo está haciendo de vicio, y es eso, sobre todo, ya más allá de resultados o de jugadores y tal, es la sensación de, de solidez extreme que, que muestran. no Milwaukee está un peldañito por debajo, pero es el, el segundo equipo eh, del este y tal, y luego, eh, muy sorprendente y muy llamativo, en el oeste están Phoenix primero y los Pelicans segundos, y los Pelicans igual, o sea, Sion, eh, Williamson está empezando a mostrar un, un nivel pues el que esperábamos cuando fue desgraciado con el número uno, de jugador especial, de, de hombre imparable eh, dentro de la pintura, e incluso eh, están sabiendo eh, trabajar más allá de la baja de Ingram, que está siendo recurrente en esa temporada, de McCollum, que también se ha perdido algún partido, siguen ganando y están ahí peleando a, a los Suns la, eh, la primera plaza del... Eh, del oeste y Memphis está tercero es una, la verdad es que es una eh, lo, lo de Memphis no deja de sorprender lleva ya dos años haciéndolo muy muy bien y luego la, la, el último equipo al que quería reseñar es volviendo a la otra conferencia, a la este, es Cleveland eh, Cleveland, que por cierto a, a, anoche la victoria contra los Lakers terceros eh, en el
0: este, sí. tras
1: Boston, Milwaukee Mi, Mitchell vuelve a demostrar que es el fichaje de la temporada o sea, Donovan Mitchell está un, a un nivel brutal eh, y lo, lo comentaba Ricky en alguna ocasión que el, el otro día en una entrevista que hizo con, en, en el reverso eh, lo volvió a decir que eh... Que Mitchell les, les podía dar un. un eh, podía adelantar dos, tres años eh, el, el proceso de hacer eh, a, a los Cavaliers un equipo aspirante y tal, y ese es que está cual. O sea, los Cavaliers eran muy buenos el año pasado, muy jóvenes tal, con Mitchell eh, suben un, un escalón y medio, eh, pero vamos, eh, tiene un nivelazo eh, fantástico y está rindiendo, o sea, ha, ha caído. Eh, como como anillo al dedo a, a, a los caballos
0: Bueno, dentro de este guión, porque todo está guionado en este programa, Ricky Rubio, hilando temas, 11 meses parado, lesión de rodilla, lesión de rodilla izquierda, eh, la pregunta del millón, Parra, ¿cuándo reaparece Ricky Rubio?
1: es buena pregunta. Eh, es buena, ¿eh? Yo entiendo que ya casi para el año que viene, o sea... Eh, Tendría que apurar eh, mucho para, para volver en, eh, a este final de temporada, pero yo creo que eh, va a ir poco a poco. Y aparte, él también lo ha dicho, que, que ha sido la lesión de un poco montaña rusa, para arriba para, sí. para abajo y tal, y que cuando vuelva va a volver mucho más fuerte, pero que no va a precipitarse. Eh, entonces entiendo que eh, empezará a, a ultimar eh, eh, su vuelta a las canchas en breve y que espero que en, en poco más de un mes estemos viendo a, a Ricky jugar a Bravo uh -huh.
0: Creo que hacías referencia a una de las últimas entrevistas que ha concedido Ricky Rubio en el reverso. Hay... Es interesante escuchar a Ricky Rubio, sobre todo ya desde hace unos cuantos años, en esta última época, cuando bueno por motivos muy, muy diferentes le, le ha cambiado la vida y el enfoque que le da a la vida es, es diferente. Pero eh, hay una reflexión que quiero compartir con vosotros sobre el futuro de Ricky Rubio. Dice, en la NBA, para ser sincero, no me queda mucho. Cuando mi hijo empiece a estar en la escuela me gustaría estar sentado en mi casa de Badalona. Diría
1: que me quedan dos... O tres años. Eso lo dijimos en su día. De hecho, es que eh, desde que tuvo la criatura, Ricky siempre ha dicho lo mismo: eh, que a él le molaría que su griego que su fuera al colegio en Badalona. Eh, el tema es que ahora le ha puesto fecha muy fecha: o sea, ha dicho dos, tres años. Me quedan dos, tres años. Eh, que nosotros siempre pues, decíamos: pues le quedarán cinco o seis años. Que pues, el chaval, cuando tenga cinco o seis años, se vendrán para acá y tal. Claro, al decir dos, tres años ya lo, ha, lo acota mucho más. Eh, también eh, en la entrevista dice que su sueño es jugar unas, unas finales de la, de la NBA una cosa, eh, está complicado por cómo están los Celtics, pero con Cleveland no es tan mal sitio para pelearlo. ¿no? Sí,
0: es cierto. Eh, por cierto, ¿sabéis que desembarcó eh, propietarios de la NBA, franquicias de la NBA, que desembarcaron, por ejemplo, en el, en el Mallorca con eh, Sarver? Eh, está, eh, eh, iba a decir el rumor, es que de momento es un rumor, eh, saliendo el rumor que... Los Warriors podrían estar interesados, o en este caso el propietario de los Golden State Warriors, en comprar el paquete mayoritario de acciones del español, que tiene ahora un empresario chino que es Chen Yansheng. Vamos a ver en qué acaba esto, pero sí que es cierto, Parra, que desde Estados Unidos miran eh, con mucho interés lo que pasa en Europa, y no digo solo en el baloncesto, sino para
1: desembarcar en, en equipos de fútbol. Bueno, ya lo, lo hemos visto en casos anteriores, el Liverpool tiene propiedad americana, el, el, el United también. Sí, en, luego... la en la Premier es habitual. Claro, y, y luego el, el tema es que si, si tienes medio fortuna, eh, muy mal se te tiene que dar para que una franquicia deportiva de cualquier tipo eh, no te rente a lo bruto. Sí. O sea, sobre todo, y si lo pones en, en bolsa italiana, y tal, ya ni te, ni te cuento. O sea, es, es muy extraño que un equipo deportivo eh, no, te, no te dé una plusvalía. El, el problema es que vale una pasta, pero toda vez que, que tienes la, la capacidad de invertir en ella, y bueno, Leico, por ejemplo, la, la tiene sin problema, eh, uh -huh. eh, es es una, es una inversión que, que te renta pero vamos, siempre. Bueno, a ver, que seguro que me dejo cosas. en nada te he visto
0: partidos de la semana en curso, pero antes Parra,
1: ¿qué me dejo? Pues hay una novedad y es para mí ha sido lo más llamativo de la semana más allá de eso, de lo que hemos hablado del nivel de Tatum, de lo de Sigilius Alexander que sigue a un nivel de comunal con los con eh, eh, del nivel de los Lakers, todo eso está muy bien pero el otro día ocurrió algo que no había ocurrido en casi dos años y es que eh, Kawhi Leonard ganó un partido eh, y es muy llamativo, o sea, lo hizo con un canastón eh, remontaron eh, en los últimos eh, instantes los, los Clippers y fue Kawhi el, el artífice de, de la victoria, primero con un rebote ofensivo y una canasta que empataba el partido contra los Hornets y luego con una suspensión desde el codo derecho de la, de la zona, cinco metros y medio, seis eh, como los viejos tiempos para, para ganar el partido Y es muy llamativo A ver si esta es la definitiva Y Kawhi puede tener eh, continuidad eh, Por bien para él Por bien para los eh, Clippers por, por bien de todos los que les gusta El buen baloncesto Porque Kawhi sano es uno de los mejores jugadores del mundo Y por bien de los Mangutas Que le hayan elegido en el Fantasy Y le tendrán ahí Que no le suman casi nunca como en Mangutas bueno, Parra,
0: partidos de la semana en curso. A ver, eh, ¿has filtrado, has seleccionado, has escogido? ¿Qué te queda?
1: Pues mira, tenía el de los... El, como principal partido tenía el de los eses con, con los Lakers del, del jueves. Pero claro, eh, no, perdón, no jugando del viernes. Pero claro, si no está Davis, eh, me, me va a bajar eh, muchos enteros. Pero era el, el partido con mayúsculas que que tenía marcado de, de esta semana luego tenemos, el mismo viernes tenemos un Nets contra, contra los Hawks, a ver cómo evoluciona lo de Trey Young, y el duelo del, del oeste del momento, que serían los Pelicans eh, recibiendo eh, a, a los Phoenix Suns eso es a las dos y media, encima es, un, es una buena hora, ese mismo viernes que es día de partidazos se termina la jornada Con los Mavericks Recibiendo a los Bucks Y luego en el fin de semana El partido del sábado de las 11 No es muy para allá Porque son los Heat contra los Spurs Que están de capa caída Pero hay un bonito duelo, por ejemplo De de los que venimos de hablar De de Mitchell De Donovan Mitchell, de los Cavaliers Contra los Thunders De Seguilius Alexander Y luego el domingo eh, a las 12 hay un Pistos contra Lakers pero el partido de la jornada vuelve a ser eh, el de las 9 y media que es de nuevo los Pelicans contra, contra los Suns y es un duelo que si están todos sanos y medianamente disponibles pues ahora mismo quitando a los Celtics de la, de la ecuación y a, y a los Bucks es, es lo mejor que se puede ver en la NBA son los dos eh, que están mandando en el oeste Vale, ves como me olvidaba cosas eh, ¿Cómo está Juancho Rangómez Gómez? ...que se le sale el tobillo derecho... ...en eh, el partido tuvo. frente a Orlando... ...muy mala suerte... ...se, se resbala en un... En un ataque... Eh, ...cae mal y se hace daño... En, eh, ...le hacen una falta... ...se resbala y tal... ...y se hace daño en el tobillo derecho... ...y en la jugada siguiente en defensa... ...se vuelve, pero esta vez a lo bruto... ...un poco más a lo bruto... ...se dobla el tobillo, el mismo tobillo... ...y tiene que retirarse y ya no vuelve al, al partido... Eh, ...lo bueno es que no hay daño estructural... Y, y hay que ver eh, partido a partido Cómo evoluciona Pero vamos, lo normal es que sí, verdad por lo menos una semana Vale ¿Algo más, Parram Que Sion también habló el otro día de su hermano eh, Valoró lo, lo que Billy hace por, por los Pelicans Que siempre está disponible Cuando se necesita Y que hay que tener en cuenta eh, Lo profesional que hay que ser para ser el MVP de un Eurobasket y luego estar aquí jugando cinco minutos, como el que dice. O sea, que, que puso en valor eh, el trabajo de, de Billy y la entrega eh, y cómo funciona como compañero, que es algo que también he, hemos visto los Pelicans eh, a menudo. Que otra cosa no se le podrá decir a Billy, pero que es un gran compañero, yo creo que lo ha dicho en más de una ocasión más de un compañero de, de él en, en Nueva Orleans. Explicado está...
0: Nos vamos con el supermanager eh, Parra, cuídate, fantasy supermanager no nos da la vida eh, Adiós, sí, sí, Parra yo. Un abrazo Ay, ¿y qué cotización tendrá ahora Ahora mismo, ¿qué cotización tiene Nico Mirotic? Porque, claro, a pesar de la derrota en Obradoiro, viene de entrar, bueno, de caer de pie en su regreso al baloncesto. José Luis Gil, muy buenas. Muy buenas. La
3: misma. hizo Ni, lo más, que, ni más ni menos. Ni menos. Hizo lo que se le 700 pedía. 700.000 eran, ¿no? Y 750. 750. Hizo lo que 750. le pedía, con lo cual mantiene sí. cotización y mantiene eh, la misma exigencia para... Uh, mantener el broker de 750.000.
0: Eh, ¿Fichaste a Mirotic o no?
3: No sé, es que si, vino todo, fue todo muy rápido. ¿verdad? No, pero escucha una cosa, un no, vienes... momento,
0: un momento, espera, no sé no,
3: ¿fichaste sí, 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 a Mirotic Sí, o sí, lo fiché, no? lo fiché pero, pero fue todo muy rápido, aparecen <risa> gentes en la redacción, ¡Ah, Mirotic, ha vuelto! ¡Va Alba, a ha de la pana! no sé qué, habrá que ficharlo! Tal vez. Bueno, vale, de ¿Sí? acuerdo, sí, lo fichamos. No. ¿No te, aparecieron
0: voces, ¿No te aparecieron voces eh, contrarias a eso no?
3: Conseguí retener a Pepito Grillo. Consegui... No, ma más que nada porque es banderita y porque nos, claro. nos hacen
0: falta banderitas. No, y, y porque realmente, perdona, la, eh, el, el debut esta temporada en la pista de, debut. La de Berlín el fue debut. muy bueno. No, no, el debut, el debut fue buenísimo.
3: Lo de Boradoiro bueno, claro. ya, fueron, ya fue otra historia, lo de Boradoiro.
0: Sí, pero digo que ese factor de... Ya sabes que aquí es el cortoplacismo, ¿no? Miudinho, miudinho, mi ¿eh? Mira cómo ha
3: vuelto Miro, ticha, hay que ficharlo rápidamente. Bueno, oye, ver, que... es un valor seguro. Todo el mundo sabemos bueno, que bueno. va a estar... Bueno, oye, muy raro sería, muy raro sería que no estuviera en el 5 ideal de la temporada. Muy raro sería.
0: Bueno, de momento, a, ca ¿Y si puedes no, me lo de casi media y si temporada no he estado. Pero y si puedes, me lo
3: desmientes. No lo sé, no ah, lo vale, sé. no, no, no. no. no bueno, sé. recordemos Me que suena esa frase. Recordemos es que esta sección es, que, es la sección que necesariamente no tiene por qué asumir uh, las opiniones vertidas hasta ahora en este podcast. Puntuación, Gil, puntuación, Las Gil, puntuación del, del director del programa. 135,8. Lamentable. ¿Lamentable?
0: Ese retroceso se vale a...
3: Ese retroceso se, ¿Se, se debe va, a... Se debe, pues mira, si no hubiéramos hecho cambios, solo hubiéramos sumado con 3,60 más. O sea que ese retroceso se debe básicamente a que a que no nos sumó Dragon Bender y al menos dos de Jedovic. Claro, ya pues... pues es que...
0: Mira que dudábamos con Bender, ¿eh? que además lo eh, en las horas previas al partido frente al Barça eh, le ponían el interrogante a Bender. Hay
3: que hacer lo que sea para que este hombre se quede no se vaya ni a Maccabi ni a ningún otro equipo de Euroliga. Este sí, está más... sonando,
0: ¿eh? Está sonando. Está
3: sonando y con fuerza, sí, o sea, sí. por favor, o sea, ya no, nos... De... Bueno, es que si se va a vender, prácticamente lo de dentro queda circunscrito a Gasol, Mirotic, Tavares y uno más. Mm. O Gasol, Mirotic, Shermadini y uno más, depende. O Tomic, que está rindiendo, oye, sí. ahí aguanta, ¿eh? Ante Tomic, el, el pivot de Juventud pues con, con, con sus valoraciones por encima de 15 en todo, lo que llevamos de, en todo lo que llevamos de liga. O sea que... Pero a mí me gustaría decir cuatro cosas. A ver, la primera. Que mis jugadores hacen en la pista el 100% de lo que yo les pido. Me, me,
0: esto la me segunda, que no, no va a acabar bien. Segunda. La segunda. Que me
3: siento muy orgulloso de mis jugadores. Tercera. La tercera. Que si compráis el pack, lo tenéis que comprar completo esto no vale comprar el pack solo cuando vienen buenas no no hay que comprar el pack cuando vienen buenas y cuando vienen mal el
0: pack hablas de, de del superman De hall de... of
3: shame efectivamente
0: ya el pasa? y la cuarta cuando han venido buenas
3: y la cuarta y última el resultado no me importa por favor dichas estas cuatro ¿De on, cosas de, on,
0: de dónde has sacado, de dónde has copiado la mitad de las cosas
3: no la mitad no todas <risa> dicho esto recordemos que el ganador de la jornada ha sido Mariturri Basket de Mariturri Basket, 204,6. Por delante de CB Palos, 6. De Galle, de Anita, 1, 2. De Cotto revenge 2. Y de estos, El Sueño Andaluz. 30
0: segundos son impagables.
3: Son impagables, esos 30 segundos. <risa> Hemos hecho el 1.446 de la jornada. ¡Clasificación general! No experimenta cambios. Sigue líder, Aurinegro, 73. Con el último, 73. con 1.650,6. Segundo, entrando ya en zona de trinque, los Macanan. Oh, ¡Hombre! ¿Te acuerdas de los hermanos ¡Hombre, McCannan? los autos locos! Oh, ¡Los autos locos! ¿Que los... no sabéis lo que son los autos locos? los a, a YouTube! los a
0: YouTube, pero iros a YouTube autos por locos favor! Es por... de culto. Yo creo que... Eh, ahora voy a decir una barbaridad, pero me la vais a permitir. Cualquier ser humano que diga haber tenido niñez... ...o adolescencia tiene que haber visto Los Autos Locos.
3: Un capítulo, por lo menos, de Los Autos Locos. ¿Tú de y quién eras más? Yo, ostras, yo era de... de yo de
0: Penélope Glamour.
3: Yo era de Mafio y sus pandilleros. Hombre, grande. Mafio grande. y sus pandilleros, sí, 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 señor. sí, sí. A mí a Pedro Bello me, me, me tiraba para atrás. No, no, ver,
0: siga, ver, siga, lo, siga. Lo, y el alambique sí, veloz. Perdemos. El
3: alambique veloz. ¿También? Los Macanan, segundos. 1646,6. JDTLPZ, tercero, 1635. Levosich, cuarto, 1625. Quinta posición para First Harry, First Harry, 1624 con 8. ¿Y qué hacemos Recomendaciones, Gil, hacemos, alguna recomendación y, para, y para el hacemos, fin de semana. ¿Y qué hacemos con Rivero?
0: Ya, eh, bueno, pues mira, no lo pudo. Es que, claro, en Valencia eh, hay un tema de extracomunitarios importante y por eso cayó Rivero, porque al no tener bases, lo explicaba muy bien Alex Mumbrú en la previa con Milena Martín en Movistar Plus. Eh, es, una, es una cuestión de puzzle, es decir. Es una cuestión es que de está, es una cuestión Es que de está en broker negativo. Bueno, pase página. ¿Qué
3: más? Si no en Rivero, es Rivero, que ¿quién? Es que está en broker negativo. Danos alguna es que alternativa, Gil. negativo Alguna alternativa. Vamos a ir mirando para abajo. ¿Quién está bien? Pues mira, Phil Scrap, a hombre. la sombra de su hermano Scrap Thomas. Brothers. Scrap Brothers. Brothers, ha, ha estado muy bien estas últimas eh, jornadas. Ostekowski, el hombre de Unicaja, también ha estado bien en estas últimas eh, jornadas. Edith Tavares parece que coge ahí un poquito la onda más allá de la sombra de Van Sant Poirier. Bueno, eh, han estado muy bien los tres estas dos últimas jornadas. Ahí quizá, pues bueno, y, y me sigue gustando. que pasa es que esta última jornada no estuvo tan bien. Kotsar, de Vasco, me sigue gustando Meid sí. como sí. alternativas. Más allá de todo eso, es que si ficho a Jaime Cuidado Fernández... Cuidado que
0: hay, eh, ahora lo voy a recordar, un, un partido entre Granca y buah, Vasconia, que es... En fin...
3: ¿Qué quieres decir con eso?
0: No, por favor. No, 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 forcemos, cuidado. no, no forcemos la máquina, ¿no?
3: Sí, el dedito, no, no, El dedito. El dedito, el dedito eh, no, quiero decir que
0: es un partido de la parte alta donde ah, eh, vale. son partidos que comen aparte.
3: Sí. los partidos de la parte alta comen aparte. No, me refiero a que de son los partidos parte que baja, también comen aparte no, porque son de la parte baja. No, porque están empatados a victorias, ni ah, un poco vale. más allá. Vale. Gil, ¿algo más? Pues eh, no, nada más, lo dicho, que el resultado no, no importa.
0: Vale, eh, esa es tu opinión.
3: ¡Adiós, Gil! ¡Cuídate <ríe> adiós, mucho!
0: Chao. Adiós, 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 Pues nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Recordad que a través de nuestra web www.cope.es Podéis encontrar todos los capítulos No solo de esta temporada Sino de las anteriores de Showtime Recordad Tenemos mucho baloncesto por delante Hemos recordado al inicio La jornada de Euroliga Os recuerdo jornada 11 Ya que venimos de hablar del supermanager Jornada 11 De la Liga Endesa Con 4 partidos que se van al sábado 5 al domingo hay, bueno, hay muchos partidazos, pero hay un duelo. Gran Canaria-Basconia en esa parte alta de la clasificación, los dos con el mismo balance, con siete victorias. Y sabéis que nos podéis también descargar, escuchar, descargar, cuando y donde queráis, a través de nuestra web, como os decía, pero también a través de iTunes, de iBox, de los principales kioscos de descarga. Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos. Y como os digo siempre, que el baloncesto os acompañe.